0: la rencontre nationale du crédit coopératif
1: il est maintenant 19h05 et c'est l'heure de votre point d'information avec le JT de Clément Loutrier, une actu marquée par un avis de tempête sociale Clément bonjour,
2: bonsoir Avis de tempête sociale sur la France, rien ne semble devoir endiguer la grogne qui monte dans le pays. Et côté gouvernement, on ne cache pas qu'on se prépare au blocage total, et ce pour une durée indéterminée. Et par les temps qui courent, Dieu sait qu'une durée indéterminée, on n'en a plus l'habitude. Bref. Une situation qui n'est pas sans rappeler les mouvements de 1995 et de 2019. La ministre du Travail, des Sports et du Team Building a d'ailleurs déclaré tout à l'heure, c'était au micro de Raphaël Enthoven sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, que le gouvernement allait prendre cher un face-à-face tendu et attendu. Et en effet, le secrétaire général de la CGT-FODT n'y va pas par quatre chemins en expliquant que le gouvernement s'attaque frontalement aux conditions de travail des 30 millions de freelances que compte notre pays. Et vous voudriez qu'ils restent les bras croisés comme ça S'ils veulent la confrontation, ils l'auront. Une déclaration qui traduit une certaine colère. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres Il s'agit des deux amendements au sein de la récente loi « Confiance et élévation spirituelle par le travail ». Deux amendements importants. Explication de Stéphanie Leclerc.
0: Le premier amendement autorise les plateformes à payer les travailleurs indépendants au bout de huit mois. Afin, selon le gouvernement, de lutter pour la compétitivité des plateformes françaises face à la concurrence sino-germanique. Le second institue un contrat de service confiance 0 euro qui permet aux freelances de moins de 28 ans d'offrir gratuitement leurs services aux entreprises pour, selon les mots du président de la République Cyril Hanouna, leur permettre de faire leur preuve de gagner en visibilité et remettre de la confiance dans l'économie française.
2: Stéphanie Leclerc. Alors, à quoi faut-il s'attendre Des actions coup de poing ont déjà eu lieu hier. Ainsi, le syndicat unitaire des livreurs de burgers vegan à pédale a déversé pas moins de 28 tonnes de tofu soyeux devant les grilles du ministère du Travail, des Sports et du Team Building. Les développeurs web ne sont également pas en reste. Ils se sont attaqués à tous les sites gouvernementaux qui s'affichent désormais exclusivement en comique, sans MS. Les designers, quant à eux, par solidarité avec le mouvement, refusent désormais de travailler avec un autre outil que peinte 1995. Et le pays subit déjà une grave pénurie de présentations PowerPoint animées. Et enfin, comme les profs, les cheminots, les médecins hospitaliers et les éboueurs ont tous été passés au statut d'auto-entrepreneur depuis le précédent quinquennat, il faut aussi s'attendre aux perturbations habituelles. Bref, le pays tourne au ralenti et on n'est pas sorti de l'auberge. C'était Clément Loutrier, en direct, pour les informations de ce 5 décembre 2035. Merci
1: Clément Loutrier pour ce point d'information. Alors, il est évident que toute ressemblance avec des événements contemporains serait totalement fortuite. Alors, euh, sans transition, nous allons passer à notre deuxième moment. Nous allons parler des luttes sociales du passé, du présent et du futur. On est en plein dans l'actu. Euh, alors, je présente nos deux estimées intervenantes. Marie-Lise Léon, vous êtes syndicaliste, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT depuis 2018. Hein, ça veut dire que vous êtes number two, hein, comme on dit dans la startup nation. Euh, et vous étiez, je crois, en charge de la négociation de la réforme de l'assurance chômage, ce qui devait être particulièrement sympa. Euh, et à votre droite, Inde et Lidricie, alors Inde, d'après une première carrière dans l'assurance, du côté du capitalisme, vous avez tout lâcher pour fonder WeMind, qui est une communauté de freelance, de travailleurs indépendants, qui fournit des services de complémentaire santé, de comités d'entreprise et plein d'autres joyeusetés. Ouais. Vous êtes membre du Conseil national du numérique, et vous réfléchissez aux façons d'engager et de syndiquer les travailleurs indépendants qui n'ont pas trop ça dans le sens a priori. Alors justement, euh, pour toutes les deux, petite réaction sur le faux JT 2035 que nous avons entendu. Euh, une révolte, une grève générale de travailleurs indépendants dans le futur, c'est, c'est crédible. Alors je ne sais pas si déverserait du tout du tofu soyeux, mais qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça
3: Alors moi, je pense que c'est, ça me paraît tout à fait possible, réaliste, d'autant plus que on, on a en ce moment une actualité législative autour de, des relations entre les plateformes et les indépendants et les plateformes effectivement ont le droit de fixer de façon unilatérale un certain nombre de choses et c'est maintenant inscrit dans la loi, donc. On est déjà dans cette logique-là. Je pense que les indépendants sont des gens qui ont choisi la liberté. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas vraiment peur du pouvoir. Et ce qui leur manque aujourd'hui, c'est de ne pas être organisés. Donc, le jour où ils seront organisés, je pense qu'ils ont une capacité d'action assez
0: incroyable qui est devant eux.
1: marie une réaction
0: Moi, je partage. Si je puis me permettre, je découvre en même temps que tout le monde, le JT, il y aura probablement, avant 2040, d'autres bonnes raisons de se mobiliser euh, si on a un président de la République tel qu'il est annoncé. Euh, mais, mais sur l'angle pur des, des indépendants, euh, moi, je suis convaincue que euh, on peut, si les choses restent en l'État, qu'elles se développent, euh, comme le disait Inde, avec, euh, tout n'est pas totalement... Euh, euh, de la science-fiction dans ce qui a été annoncé avec, je pense, un, un développement du travail indépendant euh, extrêmement fort depuis dix ans. Euh, s'il n'y a pas plus de régulation euh, et une organisation euh, souhaitable et nécessaire de, des indépendants, moi je, je pense qu'il y a euh, une très forte probabilité pour qu'il y ait euh, ce type de, de mouvement euh, bien avant 2040.
1: – Probablement, c'était 2035 je crois, mais il faut reconnaître, 2035. alors je me, je me tourne vers vous Marie-Lise, mais que la matrice originelle du, du syndicalisme de masse au siècle dernier, ça a été le salariat, c'est parce qu'on avait un collectif de travail, mm. parce qu'on avait clairement des gens qui étaient subordonnés et des gens qui étaient détenteurs des moyens de production, euh, le jeu était clair et on avait réussi plus ou moins à équilibrer la balance. Alors euh, est-ce que, euh, comment, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé et quelles sont les différences avec ce qu'est aujourd'hui le travail indépendant
0: alors, le, le syndicalisme, il est né, euh, effectivement, on, on parle d'ailleurs de, du syndicalisme de salariés et du syndicalisme d'employeurs. Donc, j'imagine qu'on va plutôt parler des... Oui, c'est vrai que je ne pensais pas, on va, je salue on va nos parler, amis du MEDEF. On, mais, mais c'est comme ça que s'est construit le dialogue social euh, en France, avec, si je puis dire, deux parties, deux camps, le syndicalisme... Euh, utilise beaucoup de vocabulaire un peu guerrier. On parle de lutte, de combat, de rapport de force, et ça s'est construit sur le salariat avec un, à une période où il y avait unité de temps, unité de lieu et, et unité de relations de travail. Et tout était tout était pensé et il y avait véritablement des collectifs installés et au sein des, des entreprises, qu'elles soient qu'elles soient privées ou dans le cadre des administrations et la fonction publique. Donc C'est comme ça que ça s'est construit. Je dirais que le syndicalisme, historiquement, est né dans ces grandes entreprises et qu'il a... Euh, qu'il y a euh, qui, qui s'y est développé euh, et pour être tout à fait euh, tout à fait lucide l'une des difficultés aujourd'hui du syndicalisme c'est euh, c'est de, d'être en capacité d'aller vers des salariés euh, qui sont beaucoup plus éparpillés présents dans des entreprises de plus petite taille et puis du coup euh, de faire aussi euh, être capable de, de remettre en question ces, ces pratiques pour pouvoir être euh, aussi auprès des salariés qui travaillent de façon beaucoup plus isolée, soit seuls, et du coup, passer d'un vocabulaire de salarié à travailleur. Ça, en tout cas, c'est l'enjeu de nos, mon organisation. C'est-à-dire
1: que même le travail salarié, effectivement, a été fragmenté, a été éclaté, ce qui change la donne. Uh, Inde, est-ce que vous diriez que les travailleurs indépendants sont des salariés comme les autres, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les singularise dans le monde des travailleurs Et est-ce que, Qu'est-ce qui se passe concrètement Quelles transformations sont en cours dans ce monde des indépendants
3: moi, je pense qu'il y a une transformation de mentalité, parce qu'en fait, le salariat, c'est lié à une notion qui est la subordination, donc il y a un patron, on lui obéit, et cette logique-là, elle n'est pas présente chez les indépendants. Donc, dès le départ, leur logique, c'est qu'il n'y a pas de patron. Alors, ils se rendent compte qu'il y a d'autres contraintes qui peuvent arriver, mais ils n'ont pas cette logique du patron. Et en fait, je trouve que ça, le fait d'avoir un, un mental qui n'est pas dans une logique de subordination, ben, c'est très intéressant pour pouvoir prendre son autonomie à, t- à titre personnel, et moi, ce que j'espère, c'est que ça soit aussi euh, euh, de façon collective, parce que c'est de façon collective qu'on a des impacts beaucoup plus puissants, euh, beaucoup plus qu'à l'échelle individuelle. Donc moi, je pense que les indépendants, euh, c'est un, un modèle euh, de, de, de travail, un modèle de rapport à la vie, à l'existence, qui fait qu'on euh, on se sent aussi plus puissant dans l'existence. Et donc, euh, on a moins peur... Et, on a, et donc, on peut mener des actions par rapport à ça. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui manque, enfin le, le chaînon manquant, c'est le passage de l'action individuelle à l'action collective sur cette population-là.
1: Alors, on va revenir sur ce point en particulier. Je vais vous lancer toutes les deux sur les façons de mobiliser, d'engager, justement, des travailleurs indépendants qui sont dépourvus de conscience de classe, peut-être, je ne sais pas. Mais avant ça, vous l'avez déjà évoqué dans vos, dans vos interventions respectives, vous avez parlé de plateforme. Alors, je voulais vous faire réagir à une très belle citation du patron d'Uber qui déclarait, je cite, euh, « Je veux que mon entreprise soit le système d'exploitation, je marque un peu le truc, de la vie quotidienne. » Alors. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas l'arrivée de nouveaux acteurs, euh, ces fameuses plateformes dont on parle beaucoup, qui bouleversent les équilibres sociaux existants et qui imposent de repenser un rapport de force un petit peu différent Est-ce que ce sont des employeurs comme les autres ou non
0: Ils euh, ne se considèrent pas comme employeurs vis-à-vis des travailleurs des plateformes. C'est là toute la la question. Et c'est là qu'on est sur un nouveau modèle de relations euh, sociales et économiques. C'est que. quand on parle à des responsables de plateforme, quand on leur parle de leurs responsabilités, ils disent qu'ils en assument déjà beaucoup en tant qu'employeurs avec les salariés de leur plateforme qui sont des développeurs informatiques, etc. Donc on est sur un nouveau modèle et, et je pense que là, qu'il faut inventer. Euh, et la difficulté que l'on rencontre c'est que euh, les plateformes euh, j'ai l'impression qu'elles sont, elles ont surgi et qu'à un moment tout le monde s'est réveillé en se disant mais en fait ils sont en train de tout transformer alors que le, les choses avaient déjà énormément évolué s'appuyant sur euh, le, la satisfaction consommateur ils ont réussi à, à s'installer dans le paysage et à se rendre incontournable c'est un peu la stratégie du fait accompli en se disant on regardera et on verra s'il y a des effets entre guillemets collatéraux, des impacts sociaux. On verra bien euh, euh, comment on peut euh, les limiter, si tant est que ça soit un souci. En tout cas, je pense que l'ensemble des politiques ont eu ce raisonnement euh, privilégiant euh, la, l'apport économique que peuvent apporter ces, euh, que peuvent apporter ces, ces structures à, à l'économie française. Je trouve qu'en plus, en France, euh, les les plateformes euh, font un terrain, euh, utilisent la France comme un un laboratoire social et que euh, que les pouvoirs politiques actuels euh, euh, essayent justement de trouver des des terrains d'innovation. Malheureusement, il n'y a pas de structure pour dialoguer entre euh, les représentants de ces travailleurs, les plateformes et, et les pouvoirs publics. Et du coup, les, les plateformes euh, avancent et, euh, et c'est un petit peu passage. la course contre la montre. C'est un non. peu la course contre la montre.
1: J'ai une question de, de Jean-Paul, qui est chauffeur de taxi euh, dans le Puy-de-Dôme, manifestement, et qui nous dit, en enfin, fait, c'est plus une remarque qu'une question, d'ailleurs, qui dit, de toute façon, tout ça, c'est du salariat déguisé. Tous ces travailleurs devraient être requalifiés en salariés. Alors, je ne sais pas si Jean-Paul est syndiqué, mais Inde, qu'est-ce que tu en penses
3: alors ça, c'est une question qui est assez compliquée, la question de la requalification en salariat. Euh, on pourrait penser qu'effectivement, le salariat, c'est la protection, donc euh, tout le monde a envie, euh, a envie d'être salarié. Euh, et ce qu'on constate aujourd'hui chez les freelances et même chez les travailleurs, euh, travailleurs de plateforme, les livreurs, les chauffeurs VTC, etc., euh, c'est que justement, la majorité, ceux que moi j'ai rencontrés, n'ont pas envie d'être salariés, parce qu'ils associent le salariat à la subordination, et que malgré tout, ils veulent pouvoir garder une indépendance. Donc, euh, on a aujourd'hui ce grand triptyque qui est le salariat, la subordination et la protection. Et quand vous êtes sorti de ce triptyque, ben, vous n'avez plus le salariat, vous n'avez plus la subordination et vous n'avez plus la protection non plus. Euh, et ce qu'on voit quand les indépendants s'expriment, quand les chauffeurs VTC, les, ces différents travailleurs s'expriment, ils veulent avoir une bonne protection, mais ils ne veulent pas de la subordination. Donc, c'est ça le paradoxe
1: aujourd'hui. Je dis l'historique dont on parlait tout à l'heure. Euh, est cassé. Voilà.
3: Et, et en réalité, et moi, je les comprends totalement. Mais vraiment totalement. C'est-à-dire que je suis souvent invitée dans des endroits où on me dit, mais ils sont quand même bizarres, euh, vos travailleurs, parce qu'ils ne veulent pas être salariés. C'est-à-dire ils ne veulent pas être subordonnés. Et, et je relisais un, un, un texte qui est le discours de la, de la servitude discours de la servitude volontaire de la Boétie. Bah,
1: ça tombe bien, on est la rue de la Boétie en plus.
3: Exactement. Donc, euh, et la Boétie, il dit euh, quelque chose qui est génial sur la liberté. Il dit déjà, tout le monde a envie d'être libre, tout le monde est né libre, et si jamais vous ôtez la liberté à quelqu'un, vous lui faites un très grand tort. Si jamais vous n'en êtes pas convaincu à titre personnel, regardez les animaux. C'est-à-dire qu'aucun animal n'a envie d'être en cage. Et quand on met un animal en cage, on lui fait tort. Donc nous, qui sommes, on va dire, des gens qui ont... Moi, j'ai été salarié dans ma vie et je ne regrette pas du tout. En fait, on a vécu dans ce, ce climat de subordination. On s'y est habitué. Voilà, les choses étant ce qu'elles sont, on s'y est habitué parce que aussi, on nous a apporté du confort. On a un salaire régulier, on a plein de choses, etc. Et là maintenant, euh, eh ben, on a ces jeunes qui arrivent. Et qui ont une aspiration toute naturelle. On ne peut pas leur reprocher de vouloir être libre. Et du coup, ils disent on ne veut pas euh, être salarié. Par contre, on veut la protection, on veut être bien payé. Et ça, c'est normal aussi. Parce que qu'est-ce qu'ils nous demandent Ils nous demandent de la sécurité. Et ils nous demandent de pouvoir évoluer dans l'existence. Donc, euh, moi, quand je vois des chauffeurs, quand je vois des livreurs, etc., qu'est-ce qu'ils demandent Ils ne demandent pas à être salariés par Uber. Ils demandent à être bien payés. C'est autre chose. Et ça, on le, on, le, on le reconnaît totalement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase, et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, et même en tant que citoyenne, en tant que personne, ben moi, j'ai envie d'écouter ce qu'ils ont à raconter, et quand je les écoute, leur discours il est cohérent de bout en bout. Euh, ils ne demande pas des choses contradictoires, ils demandent des choses qui sont naturelles pour tout être humain. Euh, je veux vivre correctement, je veux être libre, euh, je veux m'épanouir. Ben, ça, c'est des choses, moi, je, je suis d'accord avec ces revendications, je les ai pour moi-même, euh, donc ça ne me, ça me pose pas de problème. Maintenant, c'est comment on construit, à partir de l'écoute de ce discours-là, comment on construit quelque
1: chose. Alors, Marie-Lise, vous êtes en phase avec ce que vient de dire Inde Question subsidiaire comment on fait ensuite pour créer une forme de représentation et pour créer ce nouveau rapport de force
0: moi, moi, je, je, je suis plutôt, plutôt en phase. Après, euh, euh, je, je pense qu'il y a le, le salariat euh, est défini euh, juridiquement par le lien de subordination. Ça reste la forme la plus répandue euh, d'emploi. Euh, je pense qu'il y a une forme pour pas mal de... De, de travailleurs aujourd'hui une forme de désillusion vis-à-vis du salariat et, et je pense que c'est aussi lié à la façon dont fonctionnent aujourd'hui les organisations qui euh, qui deviennent euh, de plus en plus euh, où, où la place de l'individu est de plus en plus difficile à, à, à trouver pour les, les individus et, euh, et le propre de mon organi- l'une des valeurs que l'on défend euh, euh, dans mon organisation, c'est la question de l'émancipation. Donc moi, jamais je vais aller voir de, une assemblée de VTC. On a des adhérents euh, euh, qui sont des travailleurs indépendants VTC. Et jamais je vais arriver en leur expliquant qu'il faut qu'ils soient tous requalifiés. La, la question, c'est quel est leur, euh, quel est leur, euh, quel est leur, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et quel est leur, leur, et quels sont les éléments dont ils ont besoin pour qu'ils soient, ils puissent librement faire le choix de vie et d'emploi, la forme d'emploi qu'ils souhaitent. Et puis, quelles sont leurs attentes vis-à-vis d'une organisation syndicale ou dans notre organisation Comment ils peuvent euh, améliorer leur quotidien et accéder à leurs attentes Donc, comment construire collectivement des revendications et euh, et le fameux rapport de force qui qui est d'abord non pas... euh, d'être visible et mobilisé, mais d'être le plus nombreux possible. Et ça, ça, c'est un enjeu extrêmement fort quand, en plus, par définition, les indépendants euh, travaillent de façon très indépendante. Oui, <rire> et donc, ça. ont une vision euh, très indépendante, mais avec des aspirations qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont... En fait, l'enjeu, c'est la question du travail. Et, et ce sont des, des personnes qui, même en tant qu'indépendants, veulent pouvoir travailler collectivement et euh, défendent leurs droits collectivement.
1: Des indépendants qui s'engagent sur le plan syndical, vous en connaissez, vous en avez vu, qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les différencie de leurs pères salariés
0: Alors, je dirais qu'on est, on est à la naissance, c'est pour ça que la période est extrêmement enthousiasmante, on est à la naissance de, 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 ces, de ces... On voit naître ces collectifs, la façon dont ils s'organisent, euh, Je ne dis pas que la relation avec des organisations syndicales classiques, elle est tout à fait naturelle, puisqu'ils peuvent avoir une vision assez, euh, que je pense, assez lucide, d'une forme d'inertie, d'une taille qui peut paraître un peu euh, inadaptée à leur forme. Intimidante peut-être. Intimidante, je ne sais pas, il faudra leur demander. Mais euh, toujours est-il que ce qui qui les différencie, ceux qui s'engagent, sont ceux qui euh, sont. en grande précarité et que et que euh, comme le disait inde l'un des premiers sujets plutôt que la requalification c'est la régularité des revenus c'est la protection sociale en cas de pépin qu'est ce qui' m'arrive quelque chose euh, comment je continue de, de comment je boucle les fins de mois et comment je suis bien euh, je peux voilà assurer un minimum de, de revenus de subsistance pour moi et ma famille ça c'est le et c'est un souci qu'ils ont euh, chaque jour, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune visibilité sur leur activité, et que, et ça, euh, après c'est, c'est une question aussi de donc de de, de de situation individuelle, et puis c'est c'est une question de rencontre et de d'opportunité de. de tous ceux que je vois qui s'engagent, ils ne partent pas tout seuls, ils ont un petit noyau de camarades, moi j'aime bien ce mot-là, et, et de collègues, et, et, et même si du coup on peut considérer qu'ils peuvent être leur caractère, le choix qu'ils ont fait d'être indépendants, ils ne sont absolument pas, comment dire, ils ne se désintéressent pas du tout de l'action collective, bien au contraire.
1: Et vous qui rencontrez quotidiennement, qui parlez tous les jours, qui êtes en contact de, de ces nouveaux types de travailleurs indépendants, ou d'anciens types de travailleurs indépendants, d'ailleurs, qui est un peu... À qui est une, un témoin privilégié de cette transformation-là. Euh, vous, qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous voyez comme construction sur le terrain Parce que ce que disait marie d'une certaine façon, c'est que tout cela rappelle les origines du syndicalisme, finalement. Ça a commencé à petite échelle, ça a commencé sur le terrain, sur des revendications très concrètes. Euh, qu'est-ce que vous qui réfléchissez à une façon de créer un mouvement syndical pour, pour les travailleurs indépendants, euh, où est-ce qu'on en est là-dessus Où est-ce qu'on en est dans, la, dans cette grande histoire
3: Alors Pour moi, aujourd'hui, les, les indépendants, quand je discute avec eux, euh, ils, ont deux types de, enfin, ils ont deux types de revendications et de, disons, de moteurs d'engagement. Le premier, c'est effectivement euh, des choses très court terme, c'est-à-dire, euh, ben, euh, par exemple, la plateforme, je ne veux pas qu'elle décide du prix à ma place, je veux pouvoir négocier mon prix, etc. Donc, c'est des choses qui sont très terre-à-terre. Euh, donc euh, ils ont tout à fait raison et le deuxième c'est qu'en fait ils ont envie de s'engager pour euh, des causes pour des valeurs euh, par exemple dans ma communauté on a beaucoup de, d'indépendants qui gagnent plutôt bien leur vie et euh, ce qui les intéresse le plus en termes d'engagement c'est la protection de l'environnement c'est le réchauffement climatique, parce qu'en fait, et c'est, et c'est normal parce que ils sont, c'est aussi des citoyens, et ils se disent, bah ben en fait, on a envie de vivre dans un monde qui va pas être pollué, qui va pas, on va pas avoir du réchauffement climatique à outrance, et donc il y a à la fois, pour moi, de l'engagement pour soi et de l'engagement pour les autres, en fait, pour pour la société, pour l'environnement, pour la planète, etc. Et je trouve que ça, c'est hyper. Euh, inspirant, parce que on se dit que ces gens-là, ils ne sont pas juste égoïstes en train de, dé- de défendre leur petit précaré, même si ça va être important que euh, chacun soit rémunéré, etc. Mais je vois quand même que chez les jeunes, ce qui compte aujourd'hui, c'est les idéaux c'est de pouvoir se projeter dans quelque chose euh, qui est plus grand que soi et qui, co- et qui correspond en fait aux grands idéaux de l'humanité. Euh, donc en ce sens-là, il euh, n'y a rien d'innovant de, de se projeter dans ces grands idéaux-là. Euh, et c'est ça qui, euh, qui mobilise, qui attire, etc. Même si ce n'est pas aujourd'hui complètement organisé, il n'y a, a pas d'organisation qui défend vraiment ces choses-là du point de vue des travailleurs indépendants, mais je trouve ça très encourageant pour l'avenir parce qu'on voit que il euh, n'y a, a rien de négatif, il n'y a rien de mauvais. Euh, on est sur les grandes valeurs de l'humanité et finalement, le fait de s'organiser autour de ça, euh, c'est euh, tout à l'heure quand j'écoutais l'intervention de Delphine Orvilleur qui parlait des traditions et de la façon dont on rompt avec les traditions et que c'est en rompant avec les traditions qu'on est le plus fidèle à des valeurs d'origine. Et je trouve que les indépendants, ils sont ça, ils sont valeurs et ils sont fidèles à des valeurs de l'humanité euh, qui sont universelles et éternelles. Et ça, je trouve que c'est hyper encourageant.
1: Alors on est au-delà de la conscience de classe, on est sur la, la conscience d'espèce carrément. C'est ça. Maëlie, c'était un moteur d'engagement syndical oui. que vous. Moi, ouais, c'est préférez. un
0: moteur exactement. Et puis, euh, n'en déplaise à certains, pour moi, le, le, le syndicalisme, c'est, euh, c'est avoir une vision de société. C'est, euh, c'est, euh, c'est ne pas considérer que. On peut pas. Aborder euh, le. Quand je dis dans des places à certains, c'est que, notamment, un président de la République qui actuellement aimerait bien ne voir le syndicaliste que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, c'est d'abord notre boulot, je suis d'accord, mais euh, on, on a aussi une, une responsabilité, je pense, d'avoir euh, une vision de la société. Et, et je pense qu'aujourd'hui, si on en est euh, arrivé à ces niveaux de tension, c'est qu'on euh, aborde trop les choses de façon. Euh, euh, séparés en silos euh, et, que, et que voilà c'est, c'est une vraie problématique on ne peut pas découper le citoyen en petites rondelles euh, un coup il sera consommateur un coup il sera électeur un coup il sera travailleur ou chômeur je pense que c'est, c'est tout, toutes, ces, toutes ces dimensions qu'il faut penser euh, euh, en même temps euh, de façon cohérente autant que possible même si c'est Compliqué, mais de toute façon, le monde est compliqué, la vie est compliquée et et on ne peut pas s'en sortir avec des réponses simples. Euh, Le tout, c'est d'avoir cette vision de système. Et et du coup, pour revenir sur la la question des des indépendants et et la façon dont euh, ils peuvent être engagés, parce qu'indépendant ne veut pas dire auto-centré ou ou désintéressé de de ce qui l'environne. Euh, il y a, euh, euh, on a un, un, un des sujets qui, qui me donne de, qui me motive personnellement, c'est que l'une des premières choses qu'ils demandent lorsqu'on n'est pas sur des questions du travail, c'est de pouvoir parler en leur nom sur ce dont ils ont besoin. Et je pense que le, leur permettre d'accéder enfin. À une représentation collective, à des espaces de concertation, de négociation, véritablement, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a presque 2 millions de travailleurs indépendants qui n'accèdent à aucune possibilité, et ça fait partie, c'est un droit constitutionnel de pouvoir être représenté et pouvoir défendre ses intérêts dans le cadre d'évolutions législatives euh, euh, ou, euh, ou, euh, ou dans le cadre de négociations. Aujourd'hui, ils en sont totalement privés, ce qui est anormal, et, et c'est donc là-dessus qu'on on
1: travaille. Travailler, mais c'est ce qui veut dire concrètement qu'ils sont complètement exclus du dialogue social et que des mesures, les dernières lois sur la, enfin, la réforme du Code du Travail ont, les impactent régulièrement. Il y a eu l'assurance chômage pour les indépendants enfin je, je vais pas passer vous les connaissez mieux que moi
0: mais... ouais, on fait du marketing moi ouais. mais on fait du marketing le, le fameux droit, droit au chômage pour le les indépendants le fameux, la fameuse ouverture pour les indépendants et les démissionnaires euh, bon alors, si vous me branchez assurance chômage je peux vous en parler pendant une heure <rire> de
1: <rire> de même, quand, <rire> temps y
0: les indépendants concernés sont ceux qui euh, qui pourront accéder à un forfait de 800 euros euh, à condition qu'ils soient mis en liquidation judiciaire enfin c'est-à-dire que les, les conditions ne sont, pas, sont lourdes. Sont pas, les conditions sont extrêmement lourdes et, et on, ça ne touchera pas plus d'une, de 30 000 personnes au maximum. Donc on est vraiment sur une mesure très, 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 très en deçà des besoins en termes de protection sociale et, et on ne peut pas aborder les choses de façon superficielle comme ça. Il faut regarder parce que les enjeux sont en matière de santé, en matière de de Prévoyance lourde en matière de retraite. Il y a des vrais enjeux où aujourd'hui, euh, si on ne fait rien, euh, on va euh, euh, avoir des, des travailleurs indépendants qui, s'ils si font ce choix en début de carrière jusqu'à la fin, euh, seront des retraités euh, très pauvres. Aura beaucoup très de mal, très pauvres.
1: oui. Inde, la question de la représentativité des indépendants. Vous avez des billes, vous avez des pistes Vaste programme
3: ben, je pense qu'effectivement, euh, ce que vous avez pointé au début, c'est-à-dire qu'on a des indépendants et donc, par définition, on a une vie un peu euh, solitaire, euh, indépendante, peut-être même individualiste, forcément, ça facilite pas puisqu'on n'a pas l'unité de temps, de lieu, etc. Mmh. Euh, cependant, euh, je... moi, ce que je vois, c'est que les indépendants, aujourd'hui, euh, quand on parle de technologie, la technologie, elle ne sert pas que pour les plateformes. Hein. La technologie, elle sert pour tout le monde. Donc, on a la possibilité, grâce à la technologie, et moi, j'ai créé euh, une communauté. On est 30 000 adhérents chez WeMind. Si la technologie n'avait pas existé, je n'aurais pas pu euh, créer une communauté de 30 000 personnes euh, qui est arrivée en deux ans. Euh, donc, c'est assez... Enfin, en trois ans, mais euh, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire, ce que permet la technologie aussi aujourd'hui. Donc, on n'a pas les avantages du passé, mais on a les avantages du présent. Et donc, la technologie, on peut aussi l'utiliser pour ça. Euh, la manière dont, je, dont, dont moi, je vois les choses, c'est que bon, WeMind, c'est une société de services. Hein. Nous, on intervient auprès d'une communauté, proposer des services qui sont des services privés, même si on le fait de façon communautaire, etc., qui sont des services privés. On a besoin, aujourd'hui, euh, et les indépendants, aujourd'hui, on voit qu'il y a une aspiration à ça, à pouvoir porter un discours qui reflète leurs besoins et leur situation. Et ça, aujourd'hui, moi, je pars d'une page blanche. C'est, et, et et toujours ce qui me guide, quand je réfléchis à ces choses-là, c'est les besoins fondamentaux d'un être humain. De quoi a besoin fondamentalement un être humain Et quand on réfléchit avec cette grille-là, on ne se trompe jamais, parce que finalement, les êtres humains ont à peu près tous les mêmes besoins. On a tous besoin de pouvoir, d'avoir un revenu décent, on a tous besoin d'être entourés, on a tous besoin de, 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 de s'engager, de contribuer à un certain niveau. Donc tout le monde a ça. Et après, tout le monde a ça, mais à des niveaux qui sont différents. Et donc, avec la technologie, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de, disons, c'est de sortir de... Euh, de comme, je, comme vous l'avez dit, hein, moi, je suis euh, donc, chef d'entreprise, euh, je suis également membre du Conseil national du numérique, ce qui me permet d'avoir une vision très, très large de l'ensemble des enjeux qui sont liés au numérique. Et en gros, aujourd'hui, je me dis, avec plein d'autres indépendants, et on en discute beaucoup avec Marie-Lise, mais comment on fait pour structurer, euh, pour que les indépendants puissent s'exprimer Grâce à la technologie, créer des nouvelles organisations où c'est eux qui auront le pouvoir de dire ce qu'ils veulent et qui ils sont euh, et comment ils veulent arriver à quelque chose à la fois en tant qu'individu. Moi, je pense qu'il faut. On est dans une société où on, une des valeurs, c'est la liberté et la liberté, ça passe par l'individu d'abord. Comment on peut arriver à des choses qui sont collectives Après, à quoi on arrive, moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis dans une position d'écoute, c'est-à-dire créons les structures pour que les gens puissent s'exprimer grâce à la technologie, grâce aussi bien sûr à des rencontres en physique. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je vois les indépendants, c'est quelque chose, rien que d'expliquer ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Comment on peut faire quelque chose collectivement Par contre, ils ne veulent pas que ça empiète sur leur trajectoire individuelle. Et je pense que l'équilibre, il y a quelque chose à trouver autour de la trajectoire individuelle. Et l'organisation collective. Et là où on le voit par exemple très clairement, c'est vis-à-vis des plateformes. Vis-à-vis des plateformes, vous avez par exemple un, co- enfin, un collectif, mais j'allais dire plusieurs. Euh, en fait, il y a plusieurs collectifs de livreurs à vélo euh, qui sont en train de se positionner face aux plateformes en disant, euh, bah, en fait, vous n'allez pas tout décider tout seul, et on veut pouvoir discuter avec vous. Euh, donc, et ça, c'est en train de se passer. Et maintenant, ce qui est quelque chose qui est vraiment arrivé cette année, enfin, parce que je ne veux pas parler que des choses négatives. Euh, dans la loi qui vient d'être votée, la loi L'Homme, un des amendements euh, dit que désormais, il y aura un dialogue social entre euh, les euh, travailleurs de plateforme et les plateformes. Ben, ça, c'est une très bonne chose. Ce n'est c'est...
1: C'est pas la Exactement. fin, c'est le non, début. Non,
3: c'est, 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 pas... c'est un début, effectivement, mais c'est déjà un bon début. Enfin, moi, je suis déjà très contente que ça existe, parce que ça fait des années que les plateformes nous expliquent qu'elles ne veulent pas discuter avec des indépendants, euh, avec des travailleurs de manière générale.
1: Quelques notes d'espoir hein, dont je vous remercie, Inde. Je, je remercie Delphine Orvilleur tout à l'heure d'avoir posé un peu le cadre de ce débat entre tradition et modernité. Là maintenant, on a une nouvelle donnée qui est entre individus et collectif. Je vous remercie toutes les deux pour, euh, pour ces éclairages absolument passionnants et je vous libère, je vous renvoie à vos taxis motos. <rire> Merci. Merci beaucoup.
0: la rencontre nationale du crédit coopératif.